0: Hola, muy buenos días, muy buen jueves, gracias a Dios, anoche acá por Rosario, donde vivo, este, hubo una lluvia muy reparadora, hacía mucho que no llovía, y esto trajo un cambio en el clima, se ha puesto muy agradable, como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez, y grabo este, estos audios precisamente desde Rosario, compartiendo mi devocional, y hoy teniendo el gusto de empezar el libro de Naúm. El, ese, ese libro que va a anunciar la destrucción de Nínive como, como tema central eh, unos cien y pico de años antes por la prédica de Jonás recuerdan los ninivitas los habitantes de Nínive se arrepintieron y fueron perdonados pero pronto después empeoraron más que nunca Nínive no se daba cuenta que era Dios quien contendía con ella bueno es que todos mezclen este fe con lo que se dice acá acerca de él. Esto debería dar como pavor a la persona pecadora y consuelo a los creyentes. Cada uno tome su porción. Podríamos de decir que los pecadores lean y tiemblen y que los santos lean y triunfen. Encontramos acá un claro contraste entre la ira de Dios... Este, y la bondad para con su pueblo, la ira de, de Dios contra los pecadores, con, la que, con los que rechazan su palabra, su mensaje, y la bondad y gracia para los que sí aceptan. ¿no? Siempre es así, son las dos caras de una misma moneda. Uno acepta a Dios, eh, lo toma como, como su propia vida, o rechaza, Dios nos deja esa... Esa posibilidad está en nuestras manos, entonces, la vida y la muerte. Leemos, entonces, este Naúm 1.1 dice, Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Era de donde era Nahum. Tiene un título en mi Biblia, antes del versículo 2, dice, Ira de Dios o contra Nínive. Eh, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar, lo hace secar y agosta todos los ríos. Bazán fue destruido y el carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se yenden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían más con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Verdad? Que eh, son pasajes muy severos, muy duros contra los enemigos, pero que traen mucha paz y consuelo a los que, a los que creemos en él, ¿no? Acá vemos claramente que los atributos de Jehová, como juez celoso del pecado, pero misericordioso a su pueblo creyente, esto debiera inspirarnos confianza. Él no iba a permitir que los asirios los ataquen otra vez, sino que él se va a ocupar de destruir al enemigo. El párrafo empieza muy duro diciendo que Jehová es Dios celoso y vengador. ¿Es ¿eh? celoso? Eh, de nosotros, ¿no? Él no comparte con nadie eh, su, su gloria. Y en esto quiere decir que no tenemos que tener otros dioses como muchas veces tenemos, ¿no? Si somos francos y nos miramos nuestro corazón, muchas veces hacemos compartir a Dios el trono que debe tener en nuestro corazón con otras cosas, con otras idolatrías, con las pequeñas traiciones que hacemos al Señor, ¿no? Dice el versículo 3, Jehová es tardo para la ira, grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Así que encontramos una sentencia muy, muy dura, pero muy alentador, porque dice que es tardo para la ira. Así tuvo... Este había perdonado a Nínive automáticamente con su arrepentimiento en los tiempos de Jonás ciento y pico de años antes pero ahora que ellos se olvidaron de ese pacto que Dios había establecido con ellos eh, se volvieron a entregar a la idolatría, al pecado y ahora iban a recibir el castigo, el castigo severo y así se manifiesta Dios este, dice que él amenaza el mar, lo hace secar, seca los ríos, los mares. Y Bazán, por ejemplo, que eran tierras muy fértiles y el carmero, que eran, que eran fa famosos por su fecundidad, eh, dice acá que va a ser destruida. Y nos recuerda devocionalmente cómo el Señor dominaba el mar y cómo Dios es el Señor de la naturaleza que él mismo ha creado, ¿no? Dice el versículo 6, ¿quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego. Y por él se hienden las peñas. Note, amado hermano, amada hermana, la severidad con que Dios se presenta. Muchas veces uno puede creer que es un Dios vengador, pero es un Dios de amor que había ya perdonado. Y que su paciencia, eh, si bien es muy dilatada, no es infinita. Un día la paciencia de Dios se acaba. Lo mismo va a pasar con este mundo, ¿no? Que, este, que se cree que puede insultar, dar las espaldas a Dios, hacer a Dios objeto de su burla y de su escarnio. Un día Dios va a tomar venganza, claro que sí. Miren como el 7 lo dice claramente, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Hay un permanente contraste en estos párrafos donde habla de la severidad, de la ira, la justa ira desde Dios, pero la contraparte que él es, este, es, es bueno, es quien nos escucha en el día de la angustia y no iba a permitir que otra vez los asirios invadan este, a Jerusalén. No es así, con Dios no se juega, ¿no? Eh, Dice el versículo 8 que con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Amado hermano, amada hermana, ¿qué provocan en tu corazón estos pasajes? Estos pasajes son como un currículum vital de quién es Dios, ¿no? es bueno, claro que sí, Toda la Biblia dice eso, Él es amor, pero con Él no se juega. En el Nuevo Testamento dice que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Esto debe alentarnos a nosotros que hemos sido salvos de la ira por Jesucristo, por ampararnos en Él. Solo no somos justos, somos justificados, no somos salvos, somos salvados por su gracia y misericordia infinita. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Vamos a recorrer el camino de este libro de Naúm. Dios te bendiga.